0: 解放初期，那时候大兴安岭一带少有人烟，而我呢，就是在这个地方长大的。我们居住的地方叫龙江村，我记得那个时候村子里大约有一二十户人家。从小我就没有见过父母，也可以说我是个孤儿。听爷爷说呢，我是在山上被发现的，后来爷爷就靠打猎照顾着我。爷爷在抗战结束后就一直在山里靠打猎为生，据说当时给鬼子带过路，心里呢一直觉得过意不去，所以很少跟人接触。我们这个地方也算是穷乡僻壤，大部分人家的一日三餐主要来源于野味，也有少许人家在山上开荒种菜。我爷爷每天早上早早的进山，有时候太阳没有落山的时候就回来了，手里呢。不是野鸡就是野味，也有少许的时候打到野猪。运气差的时候啊，回来的稍微会晚一些，但是手里都会带着少许的食物。在那段时光里，我应该是最开心、最快乐的时候。记得在我十二岁那年，也是我一生中最难以忘怀的记忆。那一天，我爷爷像往常一样早早的就出了门。我吃过早饭以后，就跟着邻居李启明一起跑到三岔河边玩。同我们一起来的，还有李启明家的那条柴犬。我们在河边你追我赶，玩的很是开心。不知不觉呢，就到了中午。启明的妈妈喊我们回去吃饭，因为大家都知道我是孤儿，所以呢，中午经常性的去别人家蹭饭。吃过午饭后，启明的妈妈带着他就进了城。本来我也想跟着去的。怕爷爷回来找不见我，因此在着急上火。看着他们远行的身影，自己心里难免有些失望。村子里面的小孩本身也就不多，跟我玩得好的基本上就启明一个。待启明走后，我便自己回到了家里。大概太阳落山的时候，启明他们一家人才回来。启明跑到我家里来给我炫耀他的拨浪鼓，我们在一起玩了一会儿呢，他就回了家，而我呢？就在家里收拾柴火，按往常来说，这个时候我爷爷应该已经回到了家里。可能今天的运气不好，没打到什么猎物，所以会回来的晚一些。我从小跟着爷爷长大的，爷爷待我如宝贝一样，基本上做饭、砍柴这些次活也不会让我来做，但是自己呢又怕爷爷太辛苦，所以基本上也会帮忙干一些小活。收拾完柴火以后呢，我就趴在桌子上等着爷爷。不知不觉呢，我就睡着了过去。不知道过了多久，我才醒来。眼睛看向外边时，这个时候四周已经漆黑一片。由于今天的月亮比较亮，黑暗中还是有些能见度的。见到爷爷迟迟不回来，我开始着急起来，拿起火把就在家的四周喊起爷爷的名字。尽管声音很大，但依旧没有回音。我想，爷爷可能在回来的途中看不清路，又或者打猎时受了伤。我的内心无比焦灼。想到这儿，拿起火把就朝山里面走去。我们家到山的入口大概徒步十分钟左右。山的入口是两座山合围的模样，在月亮升到正中的时候，好像一个人抱着月亮一样，因此这个山又叫抱月山。我边走边喊，不知道在山里走了多远。但是都没有见到爷爷的身影。就在这时，我看到前方斜坡上站了一个人。从我的角度来看，这个人大概五十岁左右，头发蓬松，身体瘦小。只见他弓着腰站在石头上，直勾勾地看着月亮。我心想，这个人会不会也迷路了？于是我就开口说道：“大叔，你在看什么呢？我来找爷爷，你有没有见到我爷爷？”这个人听到我的呼喊后，扭头看向了我，他向我挥了挥手，示意我向他走去。我举着火把，慢慢地靠近他，在火把的映射下，我才看清他的真实面目。他是一个女人，一个年龄略大的老人。于是我就问他：「奶奶，这么晚了，你怎么一个人在山里呀、啊？”这个女人冲着我微笑回答道：“奶奶的家就在这里啊。”倒是你呀、啊，小姑娘，我刚听说你是来找爷爷的。这么晚了，你爷爷怎么还在山里呀、啊？住在山里，我们家就在山旁边。如果有人在山里住，我怎么会不知道呢？见他是个老人，于是呢也没有想太多。我回答他说：“奶奶，我爷爷今天一早就来山里打猎了。今天不知道怎么回事，到现在了也一直没有回家，不知道是不是遇见什么危险了。”我话音刚落，老奶奶的旁边走出了一个人，比老奶奶稍微年轻一点的一个男人。这个男人的头发有些枯黄，整张脸在火把的映照下显得格外的猥琐。他的脸型跟老奶奶一样，都是下巴尖尖的。这个男人开口对我说：“小姑娘，我今天下午在山的中间见到一个老头，应该就是你说的爷爷。”要不这样，你扶着奶奶进我们家，等一会儿，我去山里找你的爷爷。听到这，儿，我紧张的心放松了下来。于是呢，答应了这个男人的话，扶着老奶奶去了他们家。他们家就在斜坡的后面，整体是在山石里开凿了一个屋子。屋子很小，但是坐下三四个人不成问题。这个小屋子里面有一个入口，老奶奶带着我继续往里走。进了入口以后，呈现的房间大了很多。出口右边有一个石头削成的梯子，好像二楼是休息的地方。奶奶点燃蜡烛后，招呼我坐了下来，然后问我：“小姑娘，你叫什么名字呀？”我回答他说：“奶奶，我叫小红。”这么晚了，不知道你饿不饿？奶奶家里还有些吃的，拿给你来吃吧。我一听有吃的，不自觉地咽了口唾沫。那谢谢奶奶。她从旁边的石桌上端来了一盘食物，大概是红薯叶做的饼，还有几个野果子。我接过盘子就狼吞虎咽地吃了起来。这个时候，老奶奶发出阴森的笑，但是我只顾着吃东西，没注意那么多。突然，我身后入口的地方传来了一阵急促的走路声。正当我扭头看的一瞬间，给我吓懵了。我的背后不知道站了个什么东西，这个东西有很多。由于光线太暗，我只看到十几双透着红光的眼睛。我被吓到了，拿着红薯饼的手也颤抖了起来，喉咙里不自觉地大声尖叫起来。在尖叫过后，不知道自己是惊吓过度还是怎么了。突然感觉意识模糊，一阵眩晕的感觉袭来，我就晕倒了。当我再次醒来，我已经被困到了一张床上，而我面前站着一个满脸长白毛的女人，她的嘴像动物一样撕裂的很长，两只耳朵也很尖，就像狐狸的耳朵一样。见到我醒了过来，她用那嘶哑的声音对我说：“你看我像人吗？”<笑>我从小没有见过这样的人，不，准确的说没有见过这样的东西，像人又像畜生。他见我不回答，立马声音变得严肃起来，嘶哑的又问我：“你看我像人吗？”被这一声严肃的声音着实吓懵了，颤颤巍巍的张口准备说话，就在这个时候，门外响起了一声枪响。而这个像人又不像人的东西，听到这声枪响后，立马跑了出去。我听到门外熟悉的喊叫声：“小红，小红，是你在里面吗？”听到熟悉的声音后，眼泪止不住的流了下来，激动的回答道：“爷爷是吗？快来救救我！”爷爷听到是我的声音后，赶紧跑了进来，解掉绳子以后，爷爷就抱着我回家去了。在路上，我问爷爷：“刚才的那些像人不像人的是什么呀？”爷爷跟我讲：“那是一群坏人，幸好听到了我的尖叫声，不然后果可想而知。”并延迟我以后不要一个人进山。我趴在爷爷的肩膀上，不知不觉地睡着了过去。大概一周后的一个晚上，我跟爷爷吃过晚饭以后呢，就早早的休息了。半夜不知不觉被一声一声的叫声给吵醒了。当我醒了以后，朦朦胧胧的感觉门外有人，我好似隐隐约约听到一声一声的喘息声。由于好奇心的迫使下，我轻手轻脚的下了床，慢慢的走向窗户边，透过窗户的缝隙看向外边。这不看还好，当我看向外边的一瞬间，窗户外边露出一张皱巴巴的脸。这张脸血色惨白，两只眼睛透着红光，直勾勾的看着我。我的脑瓜子里瞬间浮现起那天的事情，是他，眼前的这个人就是那天的老奶奶。我先是一惊，然后大声的惊叫出声。而我的爷爷好像睡熟了一样，无论我怎么叫，他都无动于衷。就在这个时候，窗户外边的这个老奶奶发出渗人的惨笑声，随着她的背后出现了一个又一个散着红光的眼睛。我本能的应该后退，但是我的双腿双脚好似被人抓住了一样，任凭我怎样用力，还是不能动弹。就在这个时候，门外的老奶奶伸出一双惨白且干枯的手，慢慢的伸向了我。当他的手靠近我的那一刻，我使尽浑身的力气，使自己的腿向后退了一步。随后，我就跑到床上，死死地抓紧爷爷的手。尽管我用力地拽着爷爷，但是爷爷依旧没有任何反应。紧接着，我们家的门发出吱吱的摩擦声。但凡外面的东西再使些力气，我觉得我们家的门就要被推开了。恐惧支配着我，把被子死死地蒙在头上。我不敢在被窝里动弹半分，生怕我的动静会让门外的东西发现了我。渐渐的，吱吱的声音消失了，门外的东西好像觉得自己推不开门，可能选择了放弃。这个时候，我赶紧拍打爷爷，爷爷在我一顿拍打之下，慢慢的有了反应。爷爷半睡半醒的问我：“小红。”你怎么还不睡呀、啊？我给爷爷示意不要出声，用手指了指门外。就在这个时候，房顶发出咯吱咯吱的动静。爷爷一下子精神了起来，把我推到他的身后，随手拿起猎枪指着房顶。我相信，但凡屋顶有什么东西敢进来，爷爷一定会给他打一个透心凉。但是，当爷爷拿起枪指着屋顶后，屋顶的东西不再发出任何的动静。随后，屋子里飘起了一团团的黄色雾气。爷爷看到后，赶紧让我用被子捂着鼻子。就在这个时候，门外的东西说话了：“小红，你看我像人吗？快回答奶奶！”爷爷捂着我的嘴，让我不要出声，随手抬起猎枪，朝着窗户边就是一枪。外面好像炸了锅一样，叽叽喳喳,喳乱作一团。爷爷让我捂着鼻子不要乱动，他一个箭步来到门口，猛地一下拉开木门，外面一群一群的像耗子一样的鼠类来回乱窜。爷爷抬起枪就要瞄准那条身着白毛的鼠类就要开枪，但由于对方跑得太快，爷爷瞄了半天也没开枪。这个事情过去以后，爷爷带着我去镇上躲了几日。当我们再次回到家时，发现家里好像进了土匪一样。东西乱作一团。当我们看向缸里的时候，竟然发现一条黄色的鼠类，它的身体像松鼠一样大，而脑袋却不一样。后来才知道，这个东西叫黄鼠狼，也叫黄皮子，又名黄大仙。至于那天那个老奶奶问我她像人吗，其实就是黄皮子修炼成人的一个过程。如果这个时候你说它像人，那么你就会在不久之后暴毙而死。如果你说他不像人，那么他的修炼就前功尽弃，会一直缠着你，给你使各种绊子。那天晚上我们看到的那团雾气，其实就是黄皮子放的屁。据说他的屁会让人产生幻觉。我爷爷当时睡得那么死，我想可能就是因为吸了黄皮子放的屁，所以无论怎么叫也叫不醒他。黄鼠狼的传闻有很多，不知道你们听过哪些呢？本期故事到这里就结束了。如果你们有什么雷同的，或者是亲身经历的，可以在下方留言。